0: Bienvenidos a Serendipia. El día de hoy estamos eh, de manteles largos porque tengo una invitada muy especial y les voy a contar por qué es especial antes de presentárselas. Eh, ella no solamente es licenciada en psicología y, y se sigue preparando en todo el área de la salud eh, eh, psicológica, de la salud mental, de la salud emocional, sino es una muy reconocida coach en el área de porristas, de cheer, que en México a lo mejor mucha gente cree que eso solamente es un deporte para entretener a niñas que están en escuelas eh, privadas, pero no, es un deporte extraordinario y ella, podría yo decir que es de las mejores coaches en todo México. Así que el día de hoy tengo el placer y el honor de tener aquí conmigo a la coach Tere Martínez, también licenciada en psicología. Bienvenida, coach.
1: Hola, ¿qué tal, Yasmin? Pues muchas gracias por la invitación.
0: Qué gusto es tenerte. Al contrario, gracias. Es un placer para mí tenerla y vamos a hablar justamente del tema, es rendimiento deportivo contra versus resultados deportivos desde una mirada psicológica. Estos conceptos los vamos a abordar justo ahora con, con mi querida Tere, pero ¿Por qué me da tanto gusto tenerla? La coach Tere es una persona que también es apasionada del deporte. Ella practica o practicaba el fútbol flag, conoce perfectamente este deporte. El fútbol americano es un lugar donde ella se desarrolla. Las porristas son deportistas de alto rendimiento, pero además es apasionada de la psicología. Y son dos de las cosas que a mí más me apasionan. Me encanta tener conmigo una mujer fuerte, poderosa, Físicamente hermosa Una mujer que se prepara Una mujer inteligente que además Se preocupa por la psicología de los niños Y se preocupa por la psicología aplicada en el deporte Que es un área donde a veces No, nosotros eh, No lo tomamos en cuenta Si todos los coaches tuvieran este tipo de preparación Psicopedagógica, psicoemocional Tendríamos deportistas que, que fueran sanos y aptos en todas sus esferas, sin embargo la mayoría de los coaches se enfocan solamente en preparaciones físicas y la, y la cuestión emocional la dejan de lado entonces para mí es un gusto que estés con nosotros Tere porque yo sé que eres una persona que de verdad te preocupas por, por prepararte para dar un mejor servicio para tener mejor eh, beneficio en cada uno de los niños pero es bien eh, complicado de pronto encontrarte mujeres tengan la, esta pasión por prepararse constantemente pero que además estén tan metidas en el deporte de alto rendimiento pero que además también tengan una familia pero que además estudien pero que además se preparen y que compartan con la gente y ese tipo de mujeres son las que a mí me encanta tener sentadas aquí bienvenida nuevamente Tere Gracias. un gustazo ganando como siempre, ganando como siempre. y cuéntanos <risa> primero que nada platícanle al, al, al público eh, ¿de dónde surge esta coach Tere? Que de pronto hoy va a competencias nacionales competencias internacionales de porristas, forma deportistas eh, con una capacidad extraordinaria ¿en qué momento surge con Tere esta idea de volverse coach? Esta idea de
1: compartir este conocimiento y extenderlo
0: a muchas personas más
1: Pues muchas gracias ,ías. pues mira, pasa por por la historia deportiva que trae uno, okay. ¿no? O sea, yo como atleta, uh -huh. eh, pues apasionada de los deportes y en este vagar de, de diferentes deportes, pues bueno, el porrismo a mí me encantó, pero más que de esta forma de animación, Ajá. de encaminarlo a la forma competitiva. Ok. Eh, yo fui porrista de niña, eh, ya sabes, animadora de los sí, hermanitos sí, sí. y así, y pues sí, por ahí me había quedado con una sensación de querer más, eh, no nada más ser como la cereza del pastel, Exacto. sino ir más allá y afortunadamente pues... Eh, la animación ha crecido en ese aspecto y pues cuando yo vi todo eh, se me abrió el panorama con las porristas dije esto está increíble y obviamente pues bueno eh, decidí no darle como eh, un carpetazo de momento al flag y dedicarme de lleno a las porristas pero eh, pues obviamente eh, desde esta mirada de voy a llevarlas a competir voy a armar equipos que no nada más sean como de eh, el trajecito lindo, el los muñote, pompones, claro. exactamente, sino que más allá el eh, eh, desarrollar sus habilidades, sus cualidades, potencializarlas para pues, bueno, presentarlas en eventos de alto nivel. Eh, y pues bueno, más allá de solamente estar en los campos de americano, claro. pisar escenarios importantes Fíjate que esto que tú mencionas es importante porque hay una situación en,
0: en, en el mundo de, de las porristas que la gente no conoce Muchos padres de familia de pronto dicen, bueno mi hijo juega fútbol americano y mi hija no tiene nada que hacer, está todo el tiempo ahí sentada aburrida pues que se vaya con las porristas y lo miran como un, una forma de mantener ocupadas a las niñas porque además tiene que ser femenina, tiene que verse bonita y las mamás y los papás piensan en se van a ver bien bonitas con sus brillos y sus moños. De pronto se pueden encontrar con coaches como tú que van a poner un alto y decir papito yo no quiero eh, eh, ilusionarte diciéndote que soy una nana de tu hija. No soy una cuidadora de niña que le entretiene mientras tu otro hijo sí se desarrolla y sí crece, psicoemocional, física y deportivamente, ¿no? No, aquí vas, si me vas a traer a tu hija, es porque vamos a trabajar con disciplina, con fuerza, con, con todas estas habilidades que podemos desarrollar, pero además vamos a formar un atleta de alto rendimiento. No es lo mismo decir, son las porristas que se paran ahí y están moviendo los pompones para entretener a un público en un medio tiempo, a decir, son entre, eh, eh, personas que entrenan dos horas por día, por lo menos, cinco días a la semana por lo menos y que hacen gimnasio y que hacen eh, acrobacias y que de pronto además tienen que trabajar el ritmo y que además tienen que trabajar la estética y que además les da una formación integral porque también les ayuda para su desarrollo académico. O sea, estamos hablando del porrismo a alto nivel que muchas veces en México no se tiene esta cultura y minimizamos, incluso yo he escuchado mujeres que dicen, ay no, yo prefiero jugar porque eso de estar echando porras, la verdad no es para mí, y no se dan cuenta de que hablamos de gimnasia hablamos de ritmo hablamos de acrobacia, hablamos de fuerza, hablamos de eh, elasticidad hablamos de un montón de cosas que forman a, a, a chicas que son de verdad fuertes y resistentes y que además tienen ambición por llegar lejos empiezas tú a mirar hacia acá y dices, me voy a dedicar de lleno me voy a esforzar porque en los equipos que yo forme, porque a lo mejor al principio ni siquiera te imaginabas que podrías llegar a pertenecer a una gran institución como la que perteneces, una de las más grandes instituciones en cuanto a lo académico y deportivo, eh, eh, en un inicio de pronto es como quisiera llegar a hacerle eh, un, un, una eh, disciplina donde me tomen en serio. Y de pronto hoy volteas y eres una coach muy reconocida. ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en el que tú lo pensaste y lo soñaste y el momento
1: en el que hoy lo estás disfrutando? Pues ya son 17 años y exactamente así tal cual lo mencionas el de pronto llegar a una institución con que a, aparte de, de lo bien que manejan la parte académica el deporte eh, pues es uno también de sus pilares y yo decir, hay fútbol americano, pero no hay porristas. Entonces, vamos a armar el grupo de animación, pero eh, yo ya implementando cosas que me habían dejado pues otros deportes, y como tú lo dices, el trabajar la fuerza, la estabilidad, la flexibilidad. Yo dije, yo, yo no quiero un equipo que vaya solamente a animar, ¿no? Vamos a llevarlas a competir. Y desde hace 17 años vengo trabajando con esa filosofía eh, de un entrenamiento completo, un entrenamiento integral, donde las niñas no, no solamente quieren lucir, sino que se preparan físicamente, ahora de unos años para acá también mentalmente, y que bueno, nos ha dado muchos resultados, y que además, pues no nada más las niñas están encantadas, sino los padres de familia, porque ven los cambios, no nada más animal a, a nivel perdón, físico, sino también en lo académico, ¿no? Claro. Y en su vida personal. O sea, hay muchos cambios muy favorables en cada una de las integrantes. Claro, porque
0: la disciplina que desarrollas en este deporte se ve implícita también en la parte académica. Son chicas que, como lo repito, son deportistas de alto rendimiento. Pues a lo mejor en una edad adolescente o, ju o juvenil, donde de pronto los chicos tienen que buscar la forma de distraerse. Ellas tienen esta parte de no puedo desvelarme porque mañana tengo competencia. No puedo ir a todas las fiestas que hacen en la escuela porque tengo entrenamiento. Y empiezan a cambiar estas, eh, estos por el vicio más más maravilloso que existe que es el deporte ¿no? de pronto entonces Tere, comienza a darse cuenta, porque ahorita lo acabas de decir y de ahí yo quiero retomar, quiero, quiero equipos que se preparen y que compitan, y dijiste que se preparen físicamente y de un tiempo para acá mentalmente esto me lleva a mí a, a, a cuestionarte en un inicio, hace algunos años, 17 que tú comentas el, el prepararse físicamente era esencial Pero no se le daba tanta importancia O tanto peso No se observaba tanto El desarrollo y el acompañamiento Y la preparación y el fortalecimiento Y la maduración emocional Y entonces Hay un momento en el que Tere descubre Con todo este conocimiento Que empieza a tener Y este conocimiento de la interrelación Con otros grandes equipos La importancia Del manejo psicoemocional con un deportista,
1: haces este brinco, este salto y qué resultados encuentras. Pues maravillosos. De hecho, pues esta necesidad eh, me hizo precisamente eh, direccionarme a la psicología, uh -huh. ¿no? Claro. Como como otra 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 licenciatura que hice precisamente por eso, ¿no? Por esa necesidad que yo estaba observando uh -huh. y que muchas veces eh, los resultados no llegaban tan satisfactorios por esa parte que nos estaba haciendo falta, ¿no? Exacto. que tú lo, tra lo trabajas en las prácticas y de repente yo decía, algo falta ¿no? para concretarme. exactamente, la disciplina el compromiso, la responsabilidad, pues lo teníamos ¿no? el máximo esfuerzo de cada pequeña, pero de pronto pues bueno, traían sus, di, sus propias dificultades desde casa, de las amigas, de la parte de la escuela Exacto. y cómo lo voy a manejar ¿no? solamente de este lado tienes la exigencia el cumple el ejecuta ¿Y qué hay eh, con todo eso que trae la pequeñita o la adolescente ¿no? trabajando? Y que puede ser incluso la diferencia entre hacer un buen papel independientemente del resultado O eh, pues el, el tener por ahí algún fracaso Claro, incluso podríamos
0: observar, porque yo he podido vivir de cerca experiencias con eh, eh, competidoras Que son muy buenas, muy destacadas y que han tenido la fortuna de caer en manos de la Coach Tere la importancia, por ejemplo, de este, eh, eh, esta empatía psicoemocional con los eh, deportistas que pasan por momentos de duelos, que pasan por momentos de crisis, que pasan por momentos de pérdidas, porque, ojo, no todos los deportistas van a responder de la misma forma a la presión de un coach y los coaches deberían de estar preparados para diseñar estrategias para diferentes chicos pero si además de que le, eh, el tema de la presión de una competencia que ya de por sí es emoción, nervios, angustia y todo lo que tú quieras también entra en la parte eh, personal porque habrá quien tenga eh, esté pasando por procesos difíciles en su vida personal habrá quien llegue al entrenamiento y el entrenamiento sea su lugar seguro y habrá quien simplemente el hecho de tener esta etapa de la adolescencia o esta etapa de la juventud o esta parte de termine con mi novio acabo de entrar a la prepa voy a salir de la primaria voy a entrar a la secundaria todos estos procesos adaptativos en una joven o en un niño que también pueden estar en porristas se, se tienen que considerar en el momento en el que los estamos preparando físicamente, y es entonces donde Tere voltea y empieza a darse cuenta que cuando yo apuesto por el acompañamiento, por visualizar a los chicos y mirarlos como un ser integral trabajar su emoción tengo mejores resultados independientemente de un campeonato mejores resultados, estamos hablando de la diferencia está en que un, un, un porrista o una porrista esté en el escenario disfrutando y gozando o sufriendo su participación ya desde ahí estamos hablando de un gran triunfo el resultado es relativo porque a veces influyen muchos factores pero tener en el escenario 10, 15, 20, 30, 50 eh, porristas que tú les mires la cara de satisfacción de gozo, de plenitud de felicidad es
1: algo que yo creo que no se paga con ningún trofeo Así es, exactamente, y mira, eh, el orgullo que yo siento de ser, pues bueno, cabeza de categorías base, ¿no? Que son categorías minis, categorías infantiles, categorías juveniles, que realmente estamos en la formación Edades difíciles eh, Edades difíciles, 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 perdón, pero eh, eh, estamos de lleno en esta formación integral que tú mencionas y pues bueno, eso es parte, ¿no? Es parte de un buen desempeño todo esto, el inclinarte no nada más a cómo está ejecutando una pequeñita sino que también desarrollar todas estas capacidades mentales enfocarlas a la satisfacción a que ellas disfruten también lo que están haciendo, a la autoconfianza a la propia motivación no nada más estar e esperando motivación externa sino que también ellas la puedan desarrollar, pues es increíble y los resultados que ves, más allá de un trofeo sino que lo ves cómo está haciendo es la, la formación y la personalidad de cada una de tus integrantes, pues es lo que, lo que te llena más. Así es, déjame mandarle saludos
0: a la gente que nos está viendo. Le mando saludos a Raúl García Ortega, a eh, Marcel Corona, te mando muchos saludos, dice hola amiga Jessica Ustere, te mandan saludos Carlos Escobar. Eh, Liz Pérez dice aquí presente Val, Val Alvarado Buenas noches, llegando a tiempo para escuchar a la mejor Pienso, Te mando muchos besos Liz Griselda Vázquez Andrés Sanz dice Te amo ma, ese va para ti Carlos Escobar dice buenas noches Un gusto escucharla, saludos a la mejor conductor Te mando besos Stephanie Hernández, gracias por compartir Diferentes temas tan interesantes La tribuna manda esta página De Facebook que está creando revuelo Porque publica cosas que mucha gente no quiere Que publiquen pero que son verdad Otras tantas que están investigando tribuna manda, qué placer que estén mirándonos, porque estamos hablando de deporte, de salud mental, de, de, del bienestar de los niños, que yo sé que a ustedes también les importa, sigan esa página, publica cosas muy interesantes, Katy te mando muchos saludos, y vamos a continuar con este maravilloso tema. Cuando hablamos eh, de rendimiento deportivo, Tere, versus resultados deportivos, desde una mirada psicológica, ojo, esta clave es la palabra rendimiento versus resultados. ¿Cómo podríamos
1: hacer que la, la gente que nos está mirando entienda esta gran diferencia? Pues yo creo que lo primero es entender qué es el rendimiento deportivo. Y lo podemos definir como, pues bueno, este proceso... Uh -huh de desarrollar capacidades, herramientas y habilidades uh -huh. en un atleta para que después él lo potencialice okay. y lo exprese para encontrar pues sus propios okay. resultados pero ¿qué pasa cuando eh, tanto el atleta como el entrenador uh -huh. su foco principal es el resultado uh -huh. y nos olvidamos del rendimiento deportivo? Okay. Eh, pues bueno, el resultado pues muchas veces depende de cosas que no tenemos bajo nuestro control entonces ahí es donde puede venir el error si nos enfocamos y ayudamos al atleta que se enfoque en sus propios logros, la suma de todos estos esfuerzos y logros de cada atleta pues en consecuencia te va a llevar al resultado deportivo entonces bueno, todo este rendimiento deportivo pues debe ser un camino eh, que se entrena, que se trabaja eh, ayudando también al atleta que tenga sus propios objetivos eh, y que vaya por ellos más allá del objetivo que tenga el equipo, el objetivo que tenga el entrenador y pues bueno de esa manera pues trabajar a la par eh, hay aspectos importantes para, para conseguir un resultado y que van muy de la mano del desarrollo del rendimiento uh -huh. que bueno es desde la parte técnica, la parte táctica eh, la estrategia pero muchas veces nos olvidamos de la parte psicológica, ¿no? Exacto, y totalmente. Que, y que eh, ahí aterrizamos lo que tú mencionabas, ¿no? Este, Cómo hacer ese pasito eh, que muchas veces puede hacer la diferencia para el resultado, uno. Y pues es eso, ¿no? Sumarle la parte mental, la parte psicológica y entrenarla para lograr los resultados. Entonces... Pues realmente la importancia en la formación de un atleta es el foco al rendimiento deportivo en todas las áreas.
0: Esto que tú dices creo que es algo que todos los coaches de cualquier deporte deberían de escuchar y de considerar. Trabajar en el crecimiento, en el fortalecimiento, en, en esta parte de, de integrar todas las áreas de un, de un jugador para que su rendimiento sea mejor, ojo mejor no mayor, porque mayor ya lo estamos comparando con alguien más, que sea mejor para él, ¿no? Hay, hay algo que dijiste que me encanta, no perder de vista el objetivo del, del jugador del, de la chica que participa de la porrista, del deportista ¿por qué? Porque el objetivo del club el objetivo de la escuela, el objetivo del equipo ya lo conocemos que es un trofeo y a veces en muchos lugares lo que buscan es tanto este reconocimiento el trofeo y la medalla que no les importa si el, si el, el deportista atleta está sangrando en, en el escenario, lo que yo quiero es que me des mi trofeo, ¿no? Y entonces me importa el resultado sin preocuparme por lo que me lleve al resultado, ¿no? Sí. Y eso le pasa a mucha gente y muchos equipos entonces empiezan a tratar a los atletas, a los deportistas, a los niños atletas deportistas como objetos de una eh, de, un, de una estrategia que me va a llevar a una meta, en vez de verlos como individuos que piensan y que sienten individuos que cu cuando tú dices eh, ver el objetivo del deportista es maravilloso, porque a lo mejor yo llego contigo y mi objetivo no es tener una medalla de oro a nivel internacional es lograr pararme de manos cosa que nunca había podido hacer y si mi objetivo lo cumplo y mi rendimiento es mejor del que yo esperaba Para mí, bajo mi, mi contexto Yo ya gané Pero que esto favorezca además A que el, el equipo tenga un mejor resultado Es una cereza en el pastel enorme No al revés, no esperar tener buenos resultados Descuidando el rendimiento en cada uno de los jugadores Son cosas, o de los atletas, que van de la mano y que a veces dejamos de lado Dice aquí, te manda saludos una pequeñita Hola coach, soy Mía Valentina Abrazo a los dos Aquí una pequeñita nos está mandando saludos Rendimiento y resultado de, eh, eh, deportivo infantil Nos dice la tribuna Manda hermoso tema Mirna dice la mejor coach Marcel Corona dice la mejor jazz Muchos abrazos Y Mía súper atenta a lo que diga la coach Tere Saludos una gran persona les inculca valores a las niñas, la tribuna manda nos dice, una excelente propuesta, necesitan integrar psicología deportiva especialmente y especialistas en el fútbol americano y desde las categorías más pequeñas tenemos que entender que la emoción de un jugador en el fútbol americano de un atleta en las porristas, en la gimnasia, en la natación en los deportes que son individuales, la emoción y la parte psicológica de un deportista cambia por completo el, el rendimiento y el resultado en un proceso de formación dejar de, de pensar que los niños y las niñas no piensan y no sienten, que los niños y las niñas no tienen procesos que tienen que resolver que no tienen duelos, que no tienen problemas en, en la casa dejar de minimizarlos, porque cuando los hacemos sentir una persona importante el resultado es maravilloso las niñas Layet dicen aquí Jime y Sophie Lajet, las aman bueno, te aman a ti, a saludos a Alicia Ruiz y a la gente que nos está viendo cuando tú empiezas a in, in, incluir la parte psicológica el equipo gana Tere no solamente eh, hablando de la parte del rendimiento hablando de la parte de el sentirse vistos queridos, reconocidos porque que tu coach diga somos el equipo más fregón está increíble que tu coach te lleve a levantar un trofeo está increíble pero que tu coach se acerque que se tome del hombro y te diga te noto raro. ¿Quieres platicar? ¿Está todo bien en casa? ¿Cómo vas en la escuela? ¿Te veo más sonriente? ¿Me alegra? ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo estás durmiendo? Eso es, el, es lo que debería de hacer que, que suceda en cada uno de los equipos deportivos y deportes que se practican en la infancia. Hacer sentir al atleta una persona importante. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! que exista en tu equipo esta persona que se preocupa por eso, por eso tiene grandes resultados eh, el equipo en el que tú, que tú diriges es el del colegio, es Frailes Tepeyac, verdad ellas, eh, las porristas tienen grandes reconocimientos grandes participaciones y tienes un equipo muy grande de porristas ¿qué se siente? que todo esto que tú hoy te das cuenta y tú diseñas en tu mente analizas a tus a tus atletas y les inyectas tu conocimiento, pero además tu empatía, verlo reflejado en chicas que hoy pueden ser adolescentes o jóvenes con una vida totalmente diferente a cuando llegaron contigo.
1: Mucha satisfacción. O sea, obviamente eh, para mí eso es el más grande trofeo que se tiene, el ver exactamente... Eh, en qué se han convertido, ¿no? Y, y en esta oportunidad que tengo de acompañarlas, en este cambio de etapas, en Híjole. toda esta formación, es mucha satisfacción y pues aquí eh, lo que yo siempre les digo y desde el primer momento es que aprendan a diferenciar entre eh, tratar de llegar a ser campeón o ser ganador ¿no? Y el, el trabajar día con día En pequeños logros Y que ellas se sientan satisfechas De todos esos logros Pues las hace ganadoras ¿no? Y van paso a paso Lográndolo y son mejores personas Son mejores niñas Con más capacidades Con sus cualidades eh, potencializadas y eso pues las hace mejores personas, mejores atletas en todos los ámbitos, eh, mejores estudiantes, como lo mencionábamos. Y esto vale más ¿no? que, que lograr un campeonato. Exacto. Aunque lo logramos también, ¿no? Claro. O sea, sí se da, se da en se consecuencia. Por, por consecuencia. Se da por consecuencia, pero eh, realmente la importancia y lo que siempre yo trabajo es exactamente la parte formativa. Esta parte de cambio de pensamiento y de cambio
0: de percepción. Vivir tu vida siendo, buscando ser una ganadora o un ganador y no solamente tratar de ser un campeón de temporada, una campeona de torneo, porque eso se acaba, ¿no? Y la formación donde hablas de trata de ser tú una ganadora contigo misma, con tu propia vida, con tus propias metas. Y además estamos hablando de manejo de frustración, de resiliencia, de estas capacidades que te van a ayudar para el resto de tu vida. El deporte, yo siempre he creído, te puede salvar la vida te puede salvar de la tristeza, te puede salvar del dolor, pero qué mejor cuando estás acompañado por un alguien que está totalmente preparado. Vamos a ir a un muy pequeño corte, no se muevan. Regresando, seguimos leyendo estos mensajitos. Mándenos mensajes a la Coasteria, no se muevan. Seguimos en Serendipia. Regresamos en un minutito. ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Soy Mónica Tejeda y Vanessa López Y te invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la noche en Voces de Luna Solo por Proyecto Radio
1: MX con sentido social Antesala para enaltecer
0: todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche.
1: Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Hola, ¿Qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa Astro Armonízate.
0: los invito a su programa donde hablamos de todo: psicología, salud, belleza fantasmas, deportes música, esoterismo espectáculos y más además contamos con invitados de lujo Casman. yo soy Ibis Liceo. nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social Sé leal a tu felicidad ¿Quieres hacer un cambio en tu vida? estamos Les dije que no nos tardábamos nadita Y aquí tengo ya más mensajitos Dicen por aquí Alicia Ruiz, excelente tema Como cada viernes, felicidades Jazz La verdad es que tengo la fortuna de conocer gente Sumamente inteligente Mujeres extraordinariamente poderosas Muy preparadas, hombres muy preparados Que me hacen el honor de venir aquí a Serendipia Y eso hace que el programa Tenga esta calidad, pero es por mis invitados Mirna dice Las niñas aprenden a ser responsables Con valores felicidades a la mejor y la mejor es la coach Tere Martínez Alex Solís dice tenemos a la mejor coach la coach Tere inyecta a las niñas disciplina valores y amor la queremos mucho coach Andy y familia Lupita Ocampo dice hola le manda saludos y Nail Corona dice aquí coach Tere ha dejado a mi, en mi hija muchas habilidades seguridad en sí misma y tener la mejor condición física pero sobre todo a ser más disciplinada gracias por todas las enseñanzas te extrañamos, ya, te mando muchos besos. Les mando besos a todos los que nos están escribiendo. Y me encanta que puedan ustedes reconocer el trabajo de la coach Tere. Eh, porque es difícil, Tere. Te lo digo, digo, a mí me encanta porque más es psicóloga. Y ustedes no están parceros ni yo para contarlo. Pero nos hemos encontrado en cuestiones eh, de psicología. Y amo verla porque yo digo, ay, ah, yo la conozco y es la coach de las porristas. Y yo sé que hay congruencia. Que no puedes ir por la vida sin esta congruencia yo sé que te importan las chicas sé que a todos nos gustan los títulos pero también sé que haces las cosas por amor porque a lo mejor no lo sé eso si tú me lo dirás Tere yo hablo a veces eh, de, de lo que veo en cada niña que, que logra un algo te miras y es maravilloso poder mirarte en otro y decir hoy lo lograste tú y eso que hoy lograste a mí me costó años y entonces lo estamos logrando. Cuando yo veo este tipo de, de prácticas donde veo a la coach metida con sus coaches, porque ella tiene un, un staff de coacheo, y veo a la coach con sus coaches y con sus jugadoras, con sus este, deportistas, con sus atletas, y la veo en este mundo del fútbol, que es un mundo que a veces nos cuesta trabajo entrar a las mujeres, porque puede ser misógino, puede ser eh, en algunos casos duro de, de ser reconocido, y la veo ahí... Pero luego me la encuentro en los grandes congresos de psicología y me la encuentro en los grandes congresos de tanatología y, y digo, esto es congruencia. No puedes ir por la calle haciendo algo y diciendo otra cosa. Y esta parte es la que a mí me encanta y te la quiero reconocer. ¿Qué sucede, Tere, cuando de pronto llega una atleta contigo y es una de tus mejores atletas? El rendimiento pareciera muy bueno. Los resultados son extraordinarios Pero tiene un momento de su vida donde tiene un quiebre ¿Cómo te agarras del deporte y de la psicología Para ayudarla a sostenerse tal vez en momentos difíciles
1: Que creo que ha pasado Claro, y sobre todo eh, después de pandemia, ¿no? Tantas es pérdidas correcto, Es correcto Que realmente eh, aquí lo que todos venimos a aprender Es que hay cosas que son importantes y que no debemos de perder de vista, ¿no? Toda la importancia que tiene el ser humano, pequeños momentos de felicidad, el disfrutar al, 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 a tus padres, a tu familia, a tus amigos, el realmente el, el, las cosas importantes de la vida es exactamente el vivir, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eh, esto que se vivió y que pues bueno, lo vivimos dentro del equipo. A lo mejor como hasta un 20% de mis niñas tuvieron sí, pérdidas sí, sí, sí. Eh, y que siguen ahí con nosotros y que se agarraron del deporte, pues realmente es seguir con ellas, acompañándolas, que sigan disfrutando lo que ellas hacen y pues manejar eh, que ellas disfruten cada día, que lo disfruten al máximo que sepan que hay cosas que son más importantes en la vida que realmente nada más estar buscando eh, cosas materiales, resultados, ese tipo de situaciones que hay más cosas importantes y que lo debemos de hacer, ¿no? Pandemia nos vino a enseñar esto que realmente no manejábamos Exacto. antes y que ahora, pues, bueno, ya no perdemos de vista todo esto que, que, que nos vino a enseñar. El, tocaste un tema maravilloso que a mí me encanta resaltar en el área académica,
0: pro, eh, profesional, escolar, y ahora lo, lo tocaremos en los deportes. Eh, coaches de cualquier disciplina, no podemos pretender que los niños se desarrollen atléticamente o deportivamente igual que lo hacían antes de la pandemia porque después de la pandemia todos hemos sido diferentes, todos hemos cambiado, todos llegamos con algo que perdimos, desde una ilusión de una competencia hasta el papá, la mamá, el trabajo, el dinero y entonces todos tenemos que reestructurarnos, si tú eras un gran coach, una gran coach, un gran preparador físico antes de la pandemia, tienes que considerar que después de la pandemia la gente que va a llegar contigo tiene carencias emocionales y psicológicas importantes, tiene miedos que antes no tenía, Tiene, tienen esta necesidad de ser, eh, de sentirse eh, protegidos, incluso la seguridad hasta de los padres de decir, oye, si ¿sí pago, no pago, ¿qué tal? Que la mera hora ya no va a haber entrenamientos, la economía se vio muy, muy vulnerada y aquí es donde los clubes, los coaches, las escuelas tienen que poner mucho, mucho ojo, ¿no? Hay deportistas, atletas muy buenos que no tienen los recursos, entonces ahí está también donde entra este acompañamiento dice aquí Marcel Corona se extraña la mejor amiga y manager Yasmin. es que les voy a contar <coughs> la, la licenciada en psicología Tere, es coach eh, eh, de porristas y vive en el área del fútbol americano y el flag ahí yo me desarrollo como manager por eso mucha gente me escribe manager jazz porque yo soy manager en equipos de fútbol americano de fútbol flag y por eso es que que, que esto nos apasiona Tere qué, qué sucede cuando tú llegas a una escuela tan grande como Frailes y les dices, ojo, me importa más el rendimiento que el resultado. No colapsan las instituciones, no te dicen, espérate, yo quiero tres trofeos aquí colgados. Y tú decís, sí, sí claro, yo quiero que mis que mis alumnas, que mis, que mis atletas eh, trabajen en su rendimiento, pero los resultados llegan. O sea, ¿cómo es que tú puedes manejar esto para que las altas autoridades del deporte entiendan que tu objetivo está primero en tus atletas
1: y después en los resultados. Es que cada área tiene sus propios intereses, ¿no? Entonces yo no se lo digo a, a, a mi institución que realmente busco eso, ¿no? Realmente pues cubro los intereses que ellos tienen con los padres de familia, ellos tienen sus propios intereses. Claro. Cubro los intereses que tienen los padres de familia respecto a sus pequeñitas. Con mis atletas lo manejo de otra manera. Y, y es con ellas, ¿no? Realmente con, con quien trabajo el rendimiento deportivo. Pero con los padres trabajo otro tipo de situaciones que ellos ven el cambio en sus hijas. Lo dijeron aquí, ¿eh? eh sí, exactamente. Disciplina, eh, en, su, en su Todos los valores. No, no, una cosa preciosa lo que dicen los padres de familia. Exactamente. Entonces. Eh, de esa parte, porque eso es lo que le interesa a un padre de familia De repente cuando ellos me dicen ¿Por qué hoy no obtuvimos el primer lugar? Claro. Eh, eh, de repente me hace choc. no Porque ¿Cómo crees? No? Ve todo lo que está logrando tu nena Haz la comparación de cómo entró a cómo está desempeñándose ahora Y dime si esto no es ganar entonces a los padres de familia lo manejamos de una forma Y con mis atletas es donde yo manejo exactamente el rendimiento Que ellas se sientan con el control propio de sus capacidades Y más allá de esta exigencia de tienes que lograr esto Más bien que se sientan con la confianza de que yo lo puedo lograr Por el entrenamiento que estoy teniendo Claro, y creo que esta parte de la preparación que tú estás manejando coach
0: Es lo que de pronto hace que el atleta quiera estar quiera pertenecer, porque no es lo mismo que un atleta, un jugador eh, un deportista tenga que dar resultados y pertenecer a un lugar donde ya no se siente cómodo, donde le están exigiendo más de lo que quiere o puede dar en ese momento, porque también no todos estamos al 100 todo el tiempo esa es una realidad y, y, y de pronto ya no empiezan a disfrutar este depo cualquier deporte, ¿no? pero ¿qué pasa si de pronto me empiezo a sentir tan cómodo tan cobijado Tan parte de que el resultado es bueno porque yo estoy bien, porque lo estoy gozando. ¿Cómo le transmites a tus atletas esta pasión que te mueve? Porque eres una mujer muy apasionada. La gente que te conoce eh, lo sabemos. ¿Cómo le transmites
1: esta pasión a tus, a tus atletas? Pues es la parte de la motivación, ¿no? Y no es la motivación que reciben del exterior Exacto. es trabajar con la motivación que ellas mismas deben de generar y lo mencionaba hace un rato de estos de estos objetivos que cada quien debe de tener entonces, no importa si tiene la, la pequeñita cinco o seis años, ellas tienen sus objetivos y eso es lo que las va a mover, Esos son los por lo que tenemos que trabajar para que ellas logren sus objetivos. Y de esa manera se mantienen motivadas, se mantienen satisfechas, se mantienen contentas con lo que están haciendo y una vez que logran ese objetivo, van por otro y así como ellas tienen sus propios objetivos, nosotros también les metemos o trabajamos con ellas el objetivo que también tiene el equipo y vamos a la par consiguiendo el objetivo del, del equipo y el objetivo individual que ellas deben de, de trabajar día con día. Esto que tú me acabas de decir para mí
0: es un sueño dorado y me encanta, me encanta, me encanta escucharlo de ti, porque me dijiste, no importa si la chiquita tiene cuatro o cinco años, ella tiene sus propios objetivos, me estás diciendo... Que hay que mirar a los niños como personas Y no como seres o entes Que no piensan y que no sienten, ¿no? Y entonces la mamá y el papá Ah, no, yo lo traigo porque no quiero que la andolata en la casa Y entonces el club, el, la, la institución El equipo, es y yo quiero que den resultados Y entonces todo el mundo quiere Y los niños solamente van por ahí Haciendo lo que quieren los demás Tú me estás hablando de un tipo de deporte De un tipo de disciplina totalmente diferente Donde estoy considerando Al niño, a la niña como una persona que siente, que piensa y que tiene sus objetivos, los estás validando y entonces, ok mi amor, estos son tus objetivos, estos son los objetivos del equipo al que perteneces porque trabajar en equipo es una de las bases principales para que los niños puedan crecer y desarrollarse e integrarse en una sociedad y entonces estos son los objetivos del equipo. ¿Qué te parece? Que yo te ayudo y, y tú me ayudas, creamos estos objetivos, los diseñamos de tal forma que vamos trabajando todos y todos vamos ganando. Pero el, el niño y la niña se sienten eh, como parte importante de todo un sistema y no como parte ignorada de un equipo. ¿Te han llegado también varones a los equipos de porristas? Eh,
1: en la institución a la que pertenezco, no. ¿En esta no? En esta no. Pero en otros lugares. En sí. otros lugares, sí. <risa> Pero pues bueno, eh, he trabajado más eh, con, con categorías femeniles ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hay, hay muchos
0: malos mitos que dicen por ahí que mujeres juntas ni difuntas Que, que no hay nada peor que trabajar entre mujeres Decía por ahí una eh, conocida mía Las mujeres este, no, se, no, ¿cómo no se aniquilan, solo se hacen pedazos, me decía Y bueno, quien ha trabajado en, en instituciones donde son puras mujeres sí es a veces complicado el tema de los egos eh, y mucho mucho más ¿Cuál es el secreto de Tere Martínez para hacer equipos que dan eh, eh, un rendimiento óptimo, resultados increíbles, estabilidad psicoemocional, un buen manejo y gestión de emociones
1: entre puras mujeres? Es que pasa algo increíble, o sea, yo siempre, cada día estoy fascinada con todos los logros que tienen mis niñas y son reconocidas, entonces yo creo que esa es la clave. Porque no importa si es un logro pequeño, ellas son reconocidas por ese logro pequeño que tuvieron en ese entrenamiento. Y eso es, realmente yo siento que ese es el éxito de, de, de mi equipo, que son reconocidas las pequeñitas. Entonces, les encanta tener logros, las adolescentes de la misma manera. Eh, tenemos muchas niñas, pero es un ambiente lindo. O sea, realmente sí hemos logrado eh, pues empatizar con, con todo... Exacto con todo el trabajo que, que conlleva la formación de una mujercita, este, pero no dejamos de mirarlas como personas y trabajamos mucho en eso, en, en reconocerles sus logros, en reconocerles todo el esfuerzo, todo el compromiso que tienen y pues ellos, ellas mismas son las que incluso exigen a sus papás el estar ahí porque ah. saben la importancia que tiene cada una de ellas en cada entrenamiento Estás diciéndome
0: y eso de verdad yo me enamoro cuando escucho esta, me enamoro de este, de este ideal que a mí me encantaría que estuviera en todos los deportes, donde dices, la chiquita, la niña, la adolescente, la joven, no solamente es reconocida y ella sabe lo importante que es el logro que ella tuvo para ella, sino también ella exige ser constante y disciplinada en un equipo porque sabe que ella es importante para el equipo. ¿Qué, ve, qué, 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 qué visión? Tan, tan maravillosa poder darle a un atleta la importancia de que ellos se den cuenta que son seres valiosísimos, pero que además forman parte de un sistema, de un algo, de un equipo, de, de una institución para, lo, para quienes eh, son valiosos, que ellos hacen una diferencia, que no importa si el nivel eh, de desarrollo es diferente. Tienen una participación importante. Hablabas de que tienes equipos grandes. Dice aquí que las niñas se hacen muy responsables. Dice mi, este, Mirna, Mina dice, Mina, dice, las niñas se hacen responsables, sin importar la edad que tengan, porque nos está diciendo que hay equipos donde tienen niñas desde los cuatro años. Eh, les, le mando saludos a Marisol Sánchez, una extraordinaria maestra de otra gran institución, el Colegio
1: Florencia. Eh, como, ¿Cuántas niñas tienes ahorita en tus equipos? 85, ahorita oh, tenemos 85, 85 Pero llegamos a tener 130 niñas De hecho, ahorita, pues bueno, estamos retomando nuestro programa eh, Porque paramos, paramos dos años Pero ahorita ya estamos en 85 O chicas. sea, estamos
0: retomando y estamos con 85 Yo diría, estamos retomando y traemos 15, ¿no? 85 y tú eres la cabeza de esas 85. ¿Cuántos coaches tienes que, que trabajan contigo? Seis entrenadores. ¿Seis entrenadores? Para 85 niñas, Esto, si fuera una persona que no tiene la preparación que tiene Tere, psicológica, emocional y del deporte de alto rendimiento, tendríamos que decir que tendría que tener un gran control para manejar esta cantidad de niñas. Pero ella habla de algo que es más fuerte que el control, la empatía, la validación. Esta parte donde yo te doy tanto Que tú no necesitas sentirte controlada ni obligada Tú quieres pertenecer Y quieres luchar por los colores de tu institución Y este es un cambio de pensamiento Que deberíamos de tener en todos los deportes Tere. Si tú pudieras darle un consejo A los coaches de fútbol soccer Fútbol americano, natación Preparadores físicos de taekwondo De, de, de lo que tú quieras que trabajan con niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
1: ¿qué consejo les darías? No perder el foco de lo que es importante, sobre todo en estas categorías que son bases. Chiquitas. No perder el foco de lo importante que es realmente el crecimiento y la formación de cada uno de sus atletas ya si hablamos a nivel profesional, bueno, ya es otro asunto, pero en categorías eh, formativas, base, exactamente, no debemos de perder el foco de la importancia de la formación en todos los aspectos. Eso es importantísimo, y, y
0: clubes, instituciones, este, escuelas, tenemos que considerarlo, no que el niño la niña se sientan felices, va a repercutir de manera directa en el rendimiento, en los resultados y en generar este tipo de equipos donde dices manejo 85 jugadoras perdón 85 este, porristas que son atletas que no lo maneja ningún equipo de fútbol americano el roster más grande puede ser de 60 y entonces te das cuenta que sí se puede y que son niñas y que son niñas en formación pero ojo deportistas de alto rendimiento que también tienen un, eh, que cumplir con un nivel académico que también hacen exámenes en la escuela y que además y digo estamos hablando de marzo eh, eh, día de la mujer acaba de ser el 8 de marzo también tienen, son atletas de alto rendimiento Con cólicos menstruales Con, con cambios hormonales Aquí no hay límites ¿eh? No hay límites ¿Qué mensaje le darías a las chicas Que nos están viendo Que en este momento de su vida están, eh, Pertenecen a alguna institución O quieren atreverse a hacer algo nuevo Y de pronto les, les da miedo ¿Qué les podría decir a las chicas, niñas, jóvenes Que están allá afuera Queriendo hacer
1: algo y no se atreve. Pues que el miedo es normal. Okay. ¿no? O sea, sentir miedo es completamente normal y que no por, eh, por sentir miedo tengas que dejar de hacer o buscar hacer eh, lo que te apasiona. O si tienes un sueño, pues ir por él, ¿no? Buscarlo, tratar de realizarlo. Que no nos paralice esas emociones de, de pronto displacenteras hay que ir por nuestros sueños, hay que buscarlos y luchar por ellos hoy Tere Martínez, licenciada en psicología estás haciendo
0: además una maestría en psicoterapia eh, coach reconocida en una de las grandes instituciones deportivas que son frailes eh,
1: Tere Martínez, ¿está cumpliendo su sueño? ¿está viviendo su sueño? desde hace varios años, claro sí, que sí sí. Pues sí. por eso me apasiona y, no, y no, me voy, no, no me voy de esta parte del deporte porque es mi más grande pasión, y además, pues, eh, bien recompensada, entonces, es muy grato, es muy grato, de verdad. Y lo dijiste bien, desde hace algunos años estás viviendo el sueño, ojo,
0: el sueño podría durar lo que resta de sus vidas, no necesita ser algo efímero, si tú luchas constantemente en construir los objetivos, como hablaba la, la coach, ese sueño va a crecer y va a crecer y va a cambiar y va a transformarse y vas a re recibir algo que ya querías y luego vas a querer otra cosa y vives en un sueño constante porque lo estás creando y lo estás realizando a la coach Teret le costó, lleva 17 años en todo esto, tal vez le costó 2, 3, 5, 6, 10 años pero lleva ya muchos años viviendo un sueño y lo sigue construyendo y ahora lo está compartiendo con otras personas, con otras niñas, con otros, eh, eh, digámoslo así, personajes del deporte. Y se puede. Aquí lo más importante que nosotros queremos transmitirles a todos a ustedes es que consideren que el deporte jamás puede separarse de la emoción, de la mente, del pensamiento. No podemos eh, hacer o crear robots que nos den solamente resultados, necesitamos tratarlos como personas que tienen procesos, que tienen emociones, y que en la medida en que nosotros los miremos como personas, de manera empática y sin juicios, vamos a lograr mejores resultados. Eh, le mando saludos, Liz Pérez dice, gracias licenciada Tere por hablarnos de este tema tan interesante, y, y sobre todo, gracias Tere por hacer la diferencia, ¿por qué no dejas de prepararte?, ¿por qué no dejas de compartir?, y por hacer que, por lo menos en este preciso momento, 85 niñas están viviendo su sueño, lo están construyendo. Y eso inspira, inspira a otras mujeres. Yo creo que muchas de las chicas que están viviendo su sueño de ser porrista y que llegan a una competencia sintiéndose fuertes, poderosas y capaces, también podrían estar inspirando a sus propias madres, a crear sueños diferentes A atreverse A tener un motivo A tener una razón A hacer la diferencia Y esto es a lo que yo le llamo eh, eh, Las redes de apoyo Crecer Y entre mujeres Dejar de ser competencia Convertirnos en el impulso En, en ser guía en, en motivación de otras ¿Qué se siente Tere Martínez? Ser inspiración Hoy de por lo menos
1: 85 niñas pues, eh, no sabría yo si, si soy inspiración, pero eh, más bien yo creo que las acompaño, ¿no? Soy la que acompaña a estas 85 pequeñitas a, a luchar por lo que quieren y a ir por sus objetivos, ¿no? Soy su acompañante, solamente. Estamos hablando desde una parte
0: que me encanta además, la humildad con la que te manejaste, ¿eh? porque no es sencillo ser quien eres y... Y está padrísimo que tú te sientas parte del equipo. Jamás por encima de ellas. Eso es algo que los coaches deben de tomar muy en cuenta. Un gran coach está hecho de grandes jugadores. Los coaches son grandes cuando sus jugadores son grandes. Y esto no es de otra forma, sino es que el jugador se sienta feliz con lo que hace. No no podemos ponernos por arriba de los chicos o de las chicas en este caso. Mi querida Tere, licenciada
1: y coach... ¿Qué le quieres decir al público antes de despedirnos? Pues muchas gracias por escucharnos, por estar aquí y pues sobre todo pues eh, seguir eh, apoyando a los atletas, a los futuros atletas y a esos pequeñitos que están formándose en el deporte. Qué bueno, ¿no? Que los padres de familia están apostándole al deporte para una formación integral. Es correcto, la formación integral, y el deporte van de la mano.
0: Muchas gracias, licenciada Tere, por acompañarnos aquí en Serendipia. Te voy a invitar a que vengas en otras ocasiones, que hablemos de muchos más temas. La psicología y el deporte son eh, abanicos de posibilidades y tú eres una mujer muy preparada. Gracias por acompañarnos. Serendipia es tu casa y espero verte por aquí muy pronto de nuevo.
1: Muchas gracias,
0: Yas. De verdad, gracias a ti. Le mando saludos a la gente que nos está viendo, saludos a todas las porristas de Frailes, saludos a toda la gente que nos está escribiendo. Saludos a todas las personas de INPO que también nos están mirando y nos están mandando saludos. Gracias por, por, por acompañarnos hoy en Serendipia. Y recuerden, recuerden de verdad la importancia de este acompañamiento psicológico y emocional en los deportistas de alto rendimiento hace la gran, gran diferencia. Gracias, coach, licenciada. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Yas. Yes. Gracias, gracias a toda la gente que nos ve. Nos vemos aquí el próximo lunes. Es Puente, disfrútenlo. Nos vemos el siguiente viernes en Serendipia. Besos. A todos.